0: Hallo liebe Gemeinde, hallo liebe Gäste, auch von mir. Wir starten ja die Reihe über den Heiligen Geist und ich möchte heute am Anfang erstmal die Frage stellen, wer ist der Heilige Geist und will so den Fokus besonders auf seinen Namen legen. Er ist der Heilige Geist und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir auch, dass er genauso genannt wird, nämlich der Heilige Geist. Aber bevor wir uns seinen Namen angucken und ein bisschen schauen, was heißt überhaupt heilig und was bedeutet es, dass er ein Geist ist, will ich auf jeden Fall herausstellen, dass der Heilige Geist eben nicht nur eine Kraft ist oder irgendwas Mystisches, sondern wir sehen in der Bibel, dass der Heilige Geist eine Person ist und dass der Heilige Geist Gott ist. Und das setzt den Ton, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen, wenn wir uns auf den Weg machen, herauszufinden, wer ist der Heilige Geist und wie kann ich mit ihm in Beziehung treten. Und das ist direkt das Stichwort. In Beziehung treten kann ich nur mit einer Person. Und eine Beziehung lebt von beiden Seiten, lebt vom Dialog. Und das macht es direkt so spannend, wenn wir uns um den Heiligen Geist kümmern, und entdecken, dass er eine Person ist, die darauf wartet, dass wir mit ihr in Beziehung treten. Und wenn wir dann darüber nachdenken, wie kann das stattfinden? Ich mag es einfach, dass der Heilige Geist eine Person ist und es stellt so heraus, dass bei Gott eben alles persönlich ist. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist gemeinsam als die Dreieinigkeit. Sie sind persönlich und alles, was Gott tut, tut er auf eine persönliche Art und Weise. Und das setzt den Ton und auch die Haltung, wenn wir uns an dieses Thema setzen. Weil Gott ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und er ist eine Person. Und in dieser Haltung können wir uns diesem Thema nähern. Sein Name, ein Name steht häufig auch für die Identität einer Person. Ich habe einen Namen, ich heiße Joel und das beschreibt mich. Ich habe Vor- und Nachnamen, jeder von uns hat in der Regel einen Namen und auch der Heilige Geist hat eben einen Namen beschrieben als der heilige Geist. Was heißt heilig? Heilig steht heutzutage eher für langweilig. Meistens Zusammenhang mit uncool in der jungen Generation, altmodisch oder es ist eher unerreichbar, es ist weit weg. Und irgendwie nicht dem echten Leben entsprechend. Nicht alltagstauglich. Heilig ist irgendwie fremd. Selbst habe ich mal eine Studie gesehen, wenn man sich so Superhelden, so Comichelden anschaut, vor Jahrzehnten war es noch, da waren immer die interessantesten Superhelden, die die wirklich keine Fehler machen. Die total all glatt sind und alles auf die Reihe kriegen. Heutzutage hat sich das Bild ein bisschen geändert und es sind mehr sogar die Superhelden interessant für Menschen, ähm, die eher auch Fehler haben. Das heißt, es braucht eigentlich ein Held braucht irgendwie eine Macke und muss irgendwie auch vielleicht sogar auch negative Charakterzüge haben. Das macht es heute sogar interessanter. Das heißt Häufig ist so die Haltung dem Heiligen gegenüber eher ein wenig distanziert. Wie gesagt, entweder vielleicht uncool oder unerreichbar und nicht wirklich für mich zugänglich. Wir werden aber sehen, heute und in den nächsten Wochen, dass heilig bei Gott alles andere als langweilig ist. Im Himmel, wenn wir die Bibel lesen, Heißt es, am Ende der Bibel wird unter anderem so eine Szene aufgemalt, wo der Himmel beschrieben wird. Und dann diejenigen, die da sind und Gott sehen, alles, was sie sagen in dem Moment, ist heilig, heilig, heilig. Ich habe mir häufig die Frage gestellt, was sehen sie da? Sie sehen Gott. Und es hat so einen starken Eindruck auf sie, dass sie eigentlich nichts anderes erst mal sagen können. Es gibt sicherlich mehr zu sagen nachher im Himmel. Ich glaube, dass wir da total cool kommunizieren und leben und entwickeln und sein werden. Aber hier wird beschrieben, dass es heißt heilig, heilig, heilig. Es bedeutet, heilig ist so direkt auch ein, ein, ein Wesensmerkmal von Gott. Und es ist nicht abstrakt, sondern alle Attribute von Gott hängen mit heilig zusammen. Er ist in seiner Liebe heilig. Er ist in seiner Gnade heilig. Er ist in seiner Kraft und in seinem Wort, in, was ihn ausmacht, was er tut. Darin ist er heilig. Und somit ist heilig einfach ein zentrales Merkmal von Gott. Auch der Heilige Geist wird eben als heilig beschrieben und somit verkörpert er oder er beinhaltet einfach so diese dieses Wesensmerkmal von Gottes Heiligkeit. Falls du über den Heiligen Geist nachdenkst oder deine Gottesbeziehung eher momentan vielleicht das Label langweilig verdient, dann liegt es vielleicht daran, dass du nochmal eine extra Zeit mit dem Heiligen Geist suchen solltest, dass du eine neue Begegnung brauchst oder auch eben diese persönliche Ebene und Schiene mit Gott in deinem Leben noch nicht ganz existent ist und deswegen ist es vielleicht langweilig. Der Vater im Himmel, um das abzuschließen, ist nicht alt und träge. Jesus war auch und ist kein Softie. Wenn du dir die Evangeliumsberichte durchliest und schaust, was Jesus getan hat, wie er gewesen ist, er war durch und durch heilig in seiner ganzen Person, aber er war kein Softie. Er war ausdrucksstark, er war inspirierend, er war markant in seiner Art und Weise, aber er war immer voll von Liebe, Gnade und alles, was er getan hat, hat er eben auch heilig getan. Der Heilige Geist ist auch nicht langweilig. Wenn du am Anfang der Bibel liest, da ist direkt der Heilige Geist dabei, beim Schöpfungsbericht. Der Heilige Geist war involviert in die Schöpfung des ganzen Universums. So eine Person kann nicht langweilig sein. Wenn wir im Alten Testament schauen, was der Heilige Geist getan, gewirkt, mit wem er unterwegs war, welchen Menschen er begegnet ist. Nehmen wir mal äh, Samson, das war eine Person zur Zeit der Richter. Jemand, wo der Geist Gottes auf Ihn kam und er hat sogar Stadtmauern oder ganze Gebäude mit Muskelkraft umwerfen können. Das ist nicht langweilig, ist auch nicht immer notwendig, liest die Geschichte nochmal nach. Aber es zeigt so ein bisschen, worin der Heilige Geist involviert war. Der Heilige Geist war auch involviert, um Jesus von den Toten wieder aufzuerwecken. Er ist der Geist der Auferstehung. Er hat Jesus aus dem Grab auferweckt. Bam. Das ist nicht langweilig, sondern kraftvoll. Wenn der Heilige Geist im Alten Testament oder im Neuen Testament Menschen begegnet ist, oder es wird häufig beschrieben, er kam über Menschen, dann hat das was mit ihnen gemacht. Dann hatte das starke Auswirkungen und auch ich selbst habe das schon erleben können. Das muss man sich so vorstellen, der Geist Gottes, der mit in der Schöpfung aktiv war, also jemand, der voller Kraft ist, der eben Gott ist und eben diesem zerbrechlichen Menschen begegnet, das geht nicht spurlos oder nicht unmerklich an einem vorbei. Wenn dieser große Gott sich deinem Körper, deinem Geist, deinem Wesen nähert, dann erlebst du das. Und für mich ist auch mal so ein bisschen der Punkt... Wenn es dann eben persönlich wird, dass der Heilige Geist irgendwas in meinem Leben macht, wenn es irgendeine Auswirkung hat, weil da schrecken doch immer einige vor zurück. Aber Science Fiction, Fantasiefilme, Bücher und all das, da darf es nicht abgefahren genug sein. Aber das ist eben nur Fiktion. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist real. Er ist nicht dafür da, eine große Show abzuziehen. Und es geht auch nicht darum, wie man ihn jetzt genau erlebt und was da vielleicht gespürt und gesehen wird. Aber man spürt und man sieht und erlebt eben was. Und davor schreckt der ein oder andere zurück. Und ich möchte heute Mut machen, ihn mit neuen Augen zu sehen, sich dem Heiligen Geist zu öffnen, auf ihn zuzugehen, ihn im Wort zu suchen und im Gespräch mit ihm zu erleben, okay, wer bist du? Was machst du? Und ja, wie möchtest du mit mir Beziehung und Leben gestalten? Wenn der übernatürliche Gott in der Form des Heiligen Geistes auf mich kommt, dann macht das was mit mir. Zurück zum Wort heilig. Heilig, in der Bibel wird hoffentlich das Wort Hagios benutzt, heißt ausgesondert. Speziell, unvergleichbar, geweiht oder als rein beiseite gestellt. Gott ist anders als wir Menschen zum Glück. Er ist unvergleichbar und deswegen, weil Gott eben ganz heilig ist, passt er zuerst auch nicht zu uns, weil keiner von uns kann sagen, dass er heilig ist. Gott und Mensch haben eigentlich eine Kluft zwischen sich, und Gott ist eigentlich so heilig, dass eigentlich nichts Unheiliges an ihn ran kann. Und deswegen kam Jesus und hat eben diese Kluft überbrückt. Jesus ist der Weg, dass ich als unheiliger Mensch Gott begegnen kann und sie mich so seiner Heiligkeit aussetzen kann. Der Heilige Geist ist also heilig. Der Heilige Geist ist eben auch Geist. Das ist Relativ schnell geklärt. Wir haben in Johannes 4, Vers 24, da sagt Jesus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die ihm begegnen, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es bedeutet, wenn er Geist ist, er ist nicht an einen Ort gebunden, sondern ein Geist kann mehr als an einem Ort sein. Das heißt, jeder von uns kann Gott als Geist begegnen, weil er eben nicht nur Mensch ist. Er kam als Mensch auf die Erde in Jesus, aber er ist Geist. Das ist wichtig zu verstehen. Ich bin Körper, Seele und auch Geist. Ein Mensch Besteht nicht nur als Körper und Seele, sondern auch, auch aus einem Geist. Und mit diesem Geist kann ich Gott, mit Gott und mit dem Heiligen Geist kommunizieren. Ich mache kurz zwei Beispiele. Gucken, dass ich das hier gut hinkriege. Ein Geist kann ich nicht sehen, aber ich kann sehen, was er macht. Ich kann also die Auswirkung eines Geistes sehen. Wie ein einen kleinen Tischtennisball von meinem coolen Sohn. Und wie ihr gesehen habt, die Winderzeugung von diesem kleinen, coolen Propeller hat diesen Tischtennisball vom Tisch geweht. Die meisten waren vielleicht gar nicht mit dem Tischtennisball von euch irgendwie beschäftigt, sondern vielmehr hier mit diesem bisschen fancy Geleuchte, Komme ich gleich nochmal drauf. Wir sehen also, ein Geist kann ich nicht sehen, aber das, was er macht, das kann ich sehen. Wie eben schon mal betont, der Heilige Geist zieht keine Show ab, aber der Heilige Geist macht was. Leider ist es so, dass wir häufig mehr abgelenkt sind damit, okay, wie macht er das denn jetzt und wie, wie, wie sieht das aus? Wenn du mal die Apostelgeschichte liest, dann siehst du, dass... Als der Heilige Geist über die Jünger da gekommen ist, haben sich Leute aufgeregt. Hey, die sehen ja aus wie betrunken und es ist ja irgendwie komisch. Und was machen die da überhaupt? Und es ist genau so. Gott ist aber, und auch der Heilige Geist, er ist ganz natürlich, übernatürlich. Ihm geht es nicht darum, eine Show abzuziehen, aber er möchte was machen. Er möchte wirken. Und diese Auswirkung, so wie dieser Tischtennisball über den Tisch gefegt ist, die Antrieb in unserem Leben ist, das möchte er in deinem und in meinem Leben, möchte er das umsetzen. Anderes Beispiel noch, wenn wir Körper und Seele sind, aber eben auch Geist und wer Gott anbetet und ihm begegnet, er muss ihm auf dieser Dimension des Geistes begegnen. Das hört sich abgefahren, das hört sich herausfordernd an, aber Glaube ist nun mal übernatürlich und es ist gut, sich darauf einzulassen und sich dementsprechend auch zu öffnen, dass es hier einfach um eine andere Dimension geht, um in die der Heilige Geist uns hineinführen möchte. Viele von euch kennen vielleicht diese Virtual Reality Brillen, die man aufsetzt. Ich mache das mal kurz. Und wenn du das auffasst, dann siehst du auf einmal alles total anders. Und das ist ein tolles Bild dafür, kurz meine Eitelkeit wieder zurechtkriegen, ist ein tolles Bild dafür, dass wenn wir Gott im Heiligen Geist begegnen, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben hineinlassen, dass wir die Dinge einfach anders sehen. Weil wir sehen sie nicht nur auf natürlicher Ebene, sondern wir kommunizieren mit Gott und wir lassen uns vom Heiligen Geist die Augen öffnen und unser Herz hineinsprechen und uns eine andere Dimension in der wir leben und handeln. Und das ist das, wie ich eben meinte, dem einen oder anderen, er guckt sich vielleicht gerne einen Science-Fiction-Film an und irgendwas, was fantastisch ist, aber im echten Leben oh, sind wir manchmal gehemmt, wenn es um solche Dinge geht. Aber der Heilige Geist möchte uns gerne in so eine Dimension hineinnehmen, dass wir besser mit Gott kommunizieren können, dass wir Dinge anders beurteilen als nur mit unserem Verstand. So viel zum Heiligen Geist, was so seinen Namen angeht. Er ist heilig und er ist Geist. Ich möchte jetzt darüber sprechen, dass es eben um die Beziehung zum Heiligen Geist geht. Und da wollen wir uns besonders angucken, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. In Johannes 14 bis 16 ich ermutige jeden, einfach mal diese Kapitel zu lesen. Das ist so die Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Vielleicht können wir die Folie noch mal kurz wegmachen, dann kann mir jeder besser zuhören. Ähm, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er geht so zum Ende seines Dienstes, hat er noch mal eine ganz starke persönliche Zeit. Er sitzt mit ihm am Abendmahl, er wäscht ihnen die Füße er ist alleine mit ihnen und er öffnet sein Herz und auch so das, was er ihnen zu sagen hat, nochmal in ganz besonderer Weise. Eigentlich so dieser Teil von Johannes 14 bis 17 ist so der persönlichste Teil, wo wir einfach lesen können, wie Jesus mit den Jüngern wirklich von Herz zu Herz freundschaftlich und auch total offen redet. Ist total inspirierend. Judas ist hier erst noch kurz dabei. Und dann ähm, geht Judas raus und zieht los, um Jesus zu verraten. Und es gibt da so einen ganz markanten Wechsel, als Judas rausgeht, am Ende von Kapitel 13, dann heißt es, es war aber Nacht draußen. Und dieser eine Satz hat mich schon immer so inspiriert, weil danach ist es so hell und so voller Licht, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht. Der Verräter geht raus, draußen ist es Nacht und Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und ist so persönlich, so nah. Er spricht ganz viel darüber, hey, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Er spricht mit den Jüngern über das, was kommen wird, was so ihn persönlich betrifft, aber er spricht auch zu seinen Jüngern, was die Jünger betrifft, was ihr, was die Ewigkeit betrifft, was das Haus bei, beim Vater, die, die Wohnung beim Vater betrifft. Und er gibt ihnen auch in diesem Punkt das neue Gebot der Liebe. Er spricht darüber, dass sie in ihm bleiben sollen. Er spricht auch darüber, dass es nicht so einfach werden wird, wenn er weg ist. Er spricht darüber, dass auch ähm, Christen verfolgt werden, dass auch sie verfolgt werden. Und das, das macht er in Kapitel 15. Und eigentlich so dieses, hey, bleibt in mir, bleibt ganz nah bei mir mit mir verbunden, dann werdet ihr Frucht bringen, heißt es. Und hey, ihr werdet es nicht einfach haben, ist eingebettet in diese beiden Kapitel 14 und 16, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. Und für mich hat das in der Vorbereitung nochmal echt äh, was Bedeutsames gehabt. Jesus teilt so stark seine Beziehung, seine Nähe mit seinen Jüngern. Und in dem Moment spricht er über den Heiligen Geist. Und unter dem Kontext, jetzt können wir gerne kurz Johannes 14, Vers 15 anschauen. In dem Kontext spricht er über den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst macht, weil diese Nähe, die er mit seinen Jüngern erlebt, man muss sich vorstellen, die Jünger hatten Jesus die ganze Zeit bei sich. Und sie wurden jetzt vorbereitet, hey, ich werde ich werde nicht mehr da sein, ich werde weg sein. Und irgendwie waren sie sicher herausgefordert, hey, wie soll das sein? Jesus ist nicht mehr da demnächst und ähm, okay, ähm, wie soll das ohne ihn funktionieren? Und in dem Moment stellt Jesus ihnen den Heiligen Geist vor. Und es heißt in Johannes 14, Vers 15 bis 17, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus spricht hier also über Liebe und über Gebote. Will ich gar nicht so viel darauf eingehen. Nimm einfach nur mit, Liebe und Gebote gehören zusammen. Hier geht's nicht um einen Du musst. Hier geht's um, hey, in Liebe, in Beziehung funktioniert's am besten, wenn wir uns an die Gebote halten. Und er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Beistand, im Grunde jemand anderen, der so ist wie ich, den wird er euch schicken. Und da hab vor Augen, wie Jesus sich gerade zeigt, wie nah er ist. Und wenn er dann sagt, da kommt jemand, der ist wie ich, der Vater sendet einen anderen Beistand. Beistand ist auch ein Herbeigerufener, ein Helfer, einer, der unterstützt, ein Tröster, so wie der Heilige Geist auch beschrieben. Und er wird euch gegeben werden, heißt es hier, dass er bei euch sei in Ewigkeit, der Geist, der Wahrheit. Das heißt, er ist absolut vertrauenswürdig, weil er der Geist der Wahrheit ist, der in die Wahrheit hineinführt. Noch einen anderen Vers, kurz danach, sagt Jesus nochmal in Johannes 14, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Und hier kommt nochmal so stark raus und ich vertraue Jesus, dass es wirklich um eine Person geht. Jesus, der Sohn Gottes, sagt, hey, der Vater, die Person, er wird jemanden schicken, den Heiligen Geist, eine Person. Wir haben hier die Dreieinigkeit von Jesus stark bestätigt. Und hier heißt es auch, er wird kommen, er wird euch lehren und euch erinnern. Und du kannst nur lehren und erinnern, wenn du eine Person bist und wenn du sprechen und was, wenn du sprechen kannst und was zu sagen hast. Und es ist so cool, sich darüber Gedanken zu machen, okay, wenn er lehrt und wenn er was sagt, hey, dann kann ich mit ihm kommunizieren. Dann kann ich in Beziehung treten mit ihm. Und das Wunderbare ist, dass es sich einfach deckt, das, was Jesus sagt, das, was der Vater sagt, was der Heilige Geist sagt. Die sind sich so einig in ihrem Wesen und miteinander in ihrer, ist die stärkste Einheit, die es gibt. Und deswegen ist die Dreieinigkeit. Und deswegen ist sie auch das Vorbild für Zusammenleben von uns. Ich finde stark, dass Jesus hier auch wieder schließt und sagt, hey, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So herausfordernd, wenn er sagt, hey, es wird nicht einfach, ich werde gehen, aber bleibt in mir, hat er direkt die Zusage, ich gebe euch meinen Frieden. Und der Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe und er wird euch lehren. Zu einem späteren Zeitpunkt sagt Jesus auch nochmal, hey, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt könnt ihr es noch nicht verpacken. Dann ist für mich klar, okay, das, was er da ihnen noch nicht mitgeteilt hat, das wird er durch sein Wort und das wird er durch den Heiligen Geist mir mitteilen, dir mitteilen zur richtigen Zeit. Jesus hat zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, okay, hey, ich werde gehen, Ihr habt genug gesehen, ihr habt es ihr habt's doch jetzt gesehen, wie es läuft, wie man äh, das Wort Gottes predigt. Ihr habt doch gesehen, wie man Dämonen austreibt. Ihr habt doch gesehen, wie man mit Kranken, mit Armen, mit Zurückgesetzten, wie man mit den Leuten umgeht, wie man liebevoll und gnädig ist. Dann, hey, here we go, jetzt geht doch alleine los. Nein, die Art und Weise, wie Jesus beständig mit den Jüngern war, das sollte so bleiben. Und zwar. Durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Geist und kann deswegen mit jedem von uns unterwegs sein. Und wenn du eins mitnimmst, dann nimm diese enge Beziehung, die Jesus mit den Jüngern hat, dann nimm das mit und setz sie gleich mit der engen Beziehung zum Heiligen Geist, der erinnern kann an das, was Jesus gesagt hat und der lehren kann das, was vom Vater an Wahrheit kommt. Er wird bei euch sein und in euch sein. Das deutet auf Pfingsten hin. Der Heilige Geist war schon da. Die die Jünger waren ja unterwegs mit Jesus. Sie haben zwischendurch Kraft gehabt, um auch äh, mit Kranken da äh, unterwegs zu sein, die Kranken zu heilen. Und sie haben die Kraftwirkung Gottes erlebt. Aber Jesus sagt, er wird in euch sein. Und dann sagt er auch, bleibt in Jerusalem und wartet dass diese Verheißung vom Vater, der Heilige Geist, dass er kommt und dann geht los und predigt die gute Nachricht vom Evangelium des Reiches Gottes. Das heißt, sie sollten auch ohne den Heiligen Geist, sollten sie nicht losziehen. Es war wichtig, dass sie auf ihn warten. Und das ist das Tolle am Pfingsten. Im Alten Testament kam der Heilige Geist schon so punktuell auf einzelne Personen. Musst du mal nachlesen, dann siehst du mal, und der Geist umkleidete den, er kam über den. Im Neuen Testament, seit Pfingsten, ist er aber für dich und für mich, ist er für jeden da, wenn wir ihn denn wollen. Jesus musste auch erst alles vollenden, bevor der Heilige Geist kommen konnte. Er hätte doch auch eigentlich zusammen mit dem Heiligen Geist viel mehr auf die Beine stellen können, wenn sie doch eh jeder eine Person sind. Warum kam nicht der Heilige Geist schon sofort und dann hätten sie ähm, den Missionsbefehl und einfach all das, was es bedeutet, das Reich Gottes zu bauen, den Armen zu begegnen, Kranke zu heilen, all das, die hätten es doch viel besser im Team hingekriegt. Das ging aber nicht. Lesen gleich nochmal eine Bibelstelle dazu. Der Heilige Geist ist nämlich heilig. Und der Heilige Geist konnte nur kommen und Menschen begegnen, wenn sie bereit sind, ihn zu empfangen. Wenn sie bereit sind, diese starke Begegnung und starke Beziehung im Heiligen Geist mit Gott einzugehen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Jesus macht hier einen Unterschied deutlich. Und er zeigt eigentlich auch deutlich, wer den Heiligen Geist bekommen kann, und wer nicht? Das ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, ob und warum und wer überhaupt Pfingsten feiern kann. Wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann gibt es eigentlich am Pfingsten, außer die freien Tage zu genießen, auch nicht so viel zu feiern. Weil der Heilige Geist kommt zu denen, die mit Jesus unterwegs sind die ihr Leben Jesus gegeben haben und dann sagen, okay, ich brauche diesen Beistand, ich brauche den, den die Jünger damals auch bekommen haben, um mit Jesus mein Leben zu gestalten, um im Heiligen Geist gelehrt und erinnert zu werden an das, was Jesus sagt. Und man sieht das an der Art und Weise, wie Jesus erst mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und seinen Kritikern umgegangen ist und wie er aber im Gegenteil, mit seinen Jüngern spricht. Wir gucken uns zwei Stellen an, Johannes 7, Vers 33. Da sind mal wieder die Pharisäer und die, die mit Jesus kritisch unterwegs waren und stellen ihm diverse Fragen, stellen ihm häufig irgendwelche Fettnäppchen und Fallen und dann sagt Jesus zu ihnen, noch eine kleine Weile bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Mit den Jüngern hat er anders geredet. Johannes 14. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Hier ist ein Unterschied. Seinen Jüngern gegenüber kann er so offen sagen, hey, da wo, ihn, wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Und ich werde euch zu mir holen in das Haus meines Vaters und ich bereite euch Wohnung vor. Und das ist das, worauf ich mich freue. Das ist das, warum ich mit einer Freude durchs Leben gehen kann, weil ich weiß, Jesus bereitet mir eine Wohnung vor. Und ich weiß, den Weg dahin, der geht mich mit ihm und durch ihn und durch das Kreuz. Die Pharisäer, diese Schriftgelehrten, die irgendwie es nur so wollten wie sie, die, nicht, die es nicht so haben wollten, wie Jesus es gemacht hat, die es nicht wahrhaben wollten, dass der Messias, dass Jesus eben so kommt und so ist, wie er eben war, für sie war das blockiert. Für sie blieb es nur bei, hey, da wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Und das hat einen Grund. Johannes 7, Vers 37, wir kommen so langsam auf die Zielgerede. Am letzten, dem großen Tag des Festes, die haben da das Passafest gefeiert, da stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Le Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus steht hier auf an diesem Fest, es sind viele Leute da und er sagt, hey, wer Durst hat, er komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen und da spricht er über den Heiligen Geist. Und hier heißt es eben, der war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wer Hunger und Durst hat, der möge doch bitte zu Jesus kommen. Wer glaubt, wird den Heiligen Geist empfangen. Viele Menschen, damals wie heute, wähnen sich irgendwie in leider selbstgemachter oder vorgetäuschter Sicherheit und sie erkennen vielleicht gar nicht, dass sie hungrig sind, dass sie durstig sind. Entweder wollen sie es nicht oder sie können es nicht erkennen. Oder sie ersticken diesen Hunger mit anderen Dingen in ihrem Leben. Und es ist wichtig, wenn wir uns Jesus nähern wollen, dass wir irgendwie hungrig sind, dass wir irgendwie merken, hey, ich brauche was. Und uns dann nicht Ablenkung woanders suchen, diesen Hunger, diesen Durst zu stillen, sondern uns darauf einlassen, okay, Jesus, wenn du sagst, bei dir ist die Quelle des Lebens, bei dir werde ich satt, dann will ich mich darauf einstellen, da will ich mich auf dich ausrichten. Und hier heißt es, der Geist konnte noch nicht da sein, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus musste am Kreuz sterben für alles, was unheilig ist, alles, was getrennt von Gott ist. Alles, was nicht in seine Gegenwart kommen kann, weil es eben nicht heilig ist. Und das hat er getan. Und diejenigen, die dann an Jesus glauben, die können eben ohne Sünde, ohne alles, was unheilig ist, können sie Gott begegnen. Und somit, wenn ich Jesus in mein Leben einlasse und mein, ihm mein Leben gebe, dann werde ich bereit, dass ich nicht nur Körper und Seele sondern auch ein lebendiger Geist werde, weil der Heilige Geist mein Geist lebendig macht. Aber da er heilig ist, kann er auch nur da sein, wo es heilig ist. Und deswegen ist das Kreuz, deswegen ist Ostern so wichtig. Und deswegen ist es so ein Fest, dann auf Pfingsten zuzugehen, weil das, was begonnen wurde, was bereit gemacht wurde an Ostern, bekommt an Pfingsten im Grunde, noch mal so einen, so einen richtigen Punch, noch mal, noch mal einen neuen Schub, noch mal ein anderes andere, einen Zusatz, der dabei ist, macht es einfach noch mal komplett. Weil, wir lesen hier, dass von dem, der glaubt, Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Es bedeutet, dieses Leben mit Jesus, dieses Leben im Heiligen Geist, es ist natürlich zum einen für mich da. Ich soll und darf und muss Jesus genießen und den Heiligen Geist genießen, können und das lernen. Aber es ist eben nicht nur für mich da, sondern es ist dafür da, dass von mir was ausgeht. Es ist dafür da, dass das lebendige Leben mit Gott eine Auswirkung auf mein Umfeld hat, auf die Menschen, denen ich begegne, indem ich Leben aus mir durch Gott wirken lasse. Die Jünger brauchten Jesus. Als er weg war, brauchten sie den Heiligen Geist. Das Gleiche gilt für mich und für dich. Wer hungrig ist und dürstet, wer glaubt, von dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es gibt so viel Wunderbares darüber zu sagen, wie das dann ausgestaltet wird, was das dann bedeutet, ein solches Leben. Der Heilige Geist ist dein Beistand, dein Helfer, dein Leiter. Aber er ist eben nicht nur für dich da, sondern auch für die Menschen um dich herum, dass du ihnen begegnen kannst mit dem Herzen, mit der Gnade, mit der Liebe, aber auch mit der Kraft Jesu. Und genau da wird es nächste Woche weitergehen. Joe wird in diese Richtung predigen und an Pfingsten wird Silas was dazu sagen, so was es dann macht, mit dem Heiligen Geist zu leben und welche wunderbaren Auswirkung, das auf unser und auch das Leben von den Menschen um uns herum hat. Ich bete noch mal kurz zum Abschluss und du kannst noch mal dich eins machen und gucken, dass Gott zu dir spricht und einzelne Dinge beleuchtet, die genau für dich wichtig sind. Danke Vater, dass du hier bist. Danke, dass du bei jedem bist, der ja diese Predigt sich anschaut, sich anhört. Danke, dass deine Worte lebendig sind und ich danke dir, dass du eine Person bist und ich danke dir, Jesus, dass du eine Person bist und ich danke dir, Geist Gottes, dass du auch eine Person bist und danke, dass du uns rufst und dass du wartest, dass wir in Beziehung treten mit dir und ich bete so, Heiliger Geist, dass du jedem ja das neu ausmalst und vor Augen führst, dass diese Nähe, wie Jesus sie mit seinen Jüngern gehabt hat dass genau diese Nähe dein Wunsch und dein Plan für jeden von uns ist. Und ich bete, dass wir so aus dieser Begegnung der Gnade am Kreuz, dass wir uns öffnen für die Begegnung mit dir, Heiliger Geist, der du verheißen bist, uns zu erinnern und uns zu lehren, das, was wahr ist von Gott. Und so bete ich einfach für jeden, dass er von dir her erinnert wird an das, was für ihn gerade wichtig ist. In Jesu Namen. Amen.